0: Muy buenos días, hola a todos los que me escuchan por este medio, soy el Padre Raimundo y esta mañana quiero compartir con ustedes pues unas palabras, una reflexión, eh, una serie de anécdotas acerca de este viaje que he tenido la oportunidad de realizar a la Ciudad Eterna, a Roma, al Vaticano. Eh, no vamos a volver a los... Mm, Episodios tradicionales de Mañana de Bendición, sino hasta el lunes con el favor de Dios. Estando por allá fue imposible grabar para poder haber este compartido los audios con ustedes porque eran unas prisas y un cansancio, pero bueno, fue una experiencia tremendamente hermosa y quiero compartirla con ustedes a través de este medio, por WhatsApp, SoundCloud, Facebook y todas las redes sociales en las que podamos estar llegando hasta ustedes. Eh, el objetivo de haber realizado este viaje es el de participar en la quinta semana de estudio para formadores de seminarios que tenía como tema enseñar y aprender a amar, una aproximación a la afectividad y a la castidad cristiana, que fue una cosa, híjole, no sabría cómo describirles. Fue una iluminación, un abrir el panorama, el horizonte de cómo abordar un tema que es tan importante, nuestra afectividad y nuestra sexualidad, pero que el Señor está llamándonos a que lo integremos en nuestro camino de fe, en nuestro discipulado, en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo hacer una vivencia plenamente humana y al mismo tiempo plenamente cristiana de nuestra afectividad y nuestra sexualidad? ¿Dónde está el conocimiento profundo de estas realidades para que podamos entenderlas mejor e integrarlas en este camino de fe? Y si se han desviado por la razón que fuere, ¿cómo podemos rectificar? ¿Dónde encontraremos las herramientas para corregir el camino ayudados por la gracia de Dios? Entonces una serie de sacerdotes que al mismo tiempo son especialistas en el tema, junto con un psiquiatra laico, pues nos abrieron el panorama de una forma increíble. Y eso definió el objetivo de nuestro viaje a la ciudad de Roma. Eh, fue esta, Este curso lo tomamos en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, que es una iniciativa promovida por el Opus Dei, y bueno, el curso fue buenísimo y era nuestro objetivo principal, estudiar, volver a reflexionar, a leer, encontrar otras fuentes, otros caminos para explorar este admirable aspecto de nuestra naturaleza humana, y los frutos del estudio que los vamos a ir dando a conocer poco a poco, tanto en los medios como, si Dios lo permite, en otras iniciativas, y claro que nuestro objetivo es el seminario, el padre Luis Ángel Franco y su servidor, pues que tuvimos la oportunidad de estar allá tomando este curso. Estamos aquí trabajando en el seminario y, y lo primero es aplicar eso aquí en el seminario, pero sí quedamos en acuerdo los dos en hacerlo llegar más allá, a todas las personas, porque los llevábamos a todos en el corazón, a toda la iglesia de Chihuahua, todos nuestros amigos, familia y más, mucho más. Bien, entonces primero eso, estudiar. Me sentí invitado a estudiar y a descubrir esta, esta dimensión humana, a contemplar un camino muy sereno de cómo llevar esta dimensión humana eh, junto con las demás en el seguimiento de Jesús. Y bueno, primero lo, lo que me impactó es decir, descubrir cosas nuevas en mí. Es decir, ay caray, o sea, esto está, está tocando realidades que son mías, personales. Me está llegando a mí, me lo puedo aplicar yo mismo. Eso fue lo primero que me pareció genial. Es decir, un conocimiento práctico para mí, para mi felicidad y para esta respuesta generosa que quiero darle al Señor y que en ocasiones cuesta tanto. Bien. Eh, luego dices, para, para aquello, para lo que te mandaron, por supuesto, para el seminario. Fuimos ahí en calidad de formadores de seminarios. Estábamos cerca de 100 sacerdotes participando, sacerdotes de todo el mundo. También fue hermoso ver eso. O sea, la iglesia es universal viene de todas partes del mundo y tenemos tantas cosas en común y tantas cosas diferentes, y bueno, aquello enriquece, ¿no? Enriquece mucho tu sentido de iglesia. Pero bien, eh, aplicarlo en el seminario. Nuestra misión, nuestro trabajo apostólico, pastoral, eh, principal, es ahorita el seminario. Y luego después compartirlo con todo el pueblo de Dios. Acercar por este humilde medio, que somos el Padre Luis Ángel y yo, que vivimos esta experiencia, acercarles las reflexiones, las consideraciones, las conclusiones, acercárselas a todo mundo. Entonces, ojalá que lo podamos hacer, con el favor de Dios así será. Y bien, pues, primer palabra para definir nuestro viaje a la ciudad de Roma, estudio. No solo eso, claro que tuvimos la oportunidad de estar en otro país, para mí era la primera vez fuera de México, y la primera vez fuera de, digo, en, en Roma, por supuesto. Y pues es conocer otro lugar, otras costumbres, otra cultura. Y usaría yo las siguientes palabras para describir el resto de la experiencia. Y es arte, historia y fe. La ciudad de Roma es una ciudad artística. Está llena de obras de arte por donde la mires. Unas obras de arte que son expresión de diferentes culturas, diferentes legados sociales, que han recorrido la larguísima historia de esta ciudad, cerca de tres milenios. Entonces, es una cosa impresionante. La preocupación y el amor que tienen por conservar el arte, aún el más antiguo. Y eso, pues, te hace meterte en la historia. La, la expresión artística que encontramos en Roma, sobre todo en cuestión de, de vestigios arqueológicos, en cuestión de arquitectura, es, en cuestión de escultura, en cuestión de pintura, etc. Lo, lo que encontramos nosotros es, es un arte que expresa la vida de un pueblo, que expresa sus sentimientos, sus luchas, sus avatares históricos, que expresa también sus valores y su forma de ver la vida. No solo las experiencias individuales de los artistas, las cuales están ahí presentes, porque todo artista plasma algo de sí en su obra de arte pero son obras llenas de significado porque están retratando un mundo. Creo yo que hoy en día el arte moderno adolece de un exagerado subjetivismo e individualismo. El artista expresa lo que quiere, como quiere y deja que el espectador saque como conclusión lo que sea. Y desde mi humilde punto de vista eso empobrece el arte, porque no se establece así una verdadera comunicación. Más bien es un monólogo, un diálogo con uno mismo. Pero en cambio en este arte que encontramos en Roma, tanto del de antiguo arte romano como el arte paleocristiano y luego el arte cristiano antiguo, ¿no? el románico, y luego el medieval que está lleno de esto, Roma, y luego el Renacimiento que es, uf, es una, una cosa increíble, te maravillas de las obras del Renacimiento. ¿verdad? Era una, un detalle que ponían en las obras y, y lo hacían durante tanto tiempo, con tanta paciencia, te quedas admirado. Como incluso el arte más reciente, de la época moderna, etc. Bueno, te, te deja esa huella en el alma. Si eres, es un pueblo, una cultura, una etapa de la historia que se está comunicando contigo. Y todo, 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 incluso lo no artístico, lo que podríamos considerar no artístico, sino simplemente funcional, te grita historia. Te habla de historia. En cada esquina, en cada monumento, en cada iglesia, tú encuentras historia. Es decir, vida. Donde encuentres historia encuentras vida, vida de miles de personas que han estado ahí presentes y se han visto involucradas en un montón de sucesos, algunos de alcance global, de alcance internacional. Tan solo yo me pongo a pensar en el hecho de la muerte de tantos mártires cristianos que dejó sembrada y arraigada la fe ahí en la ciudad de Roma y pues que se ha vuelto la capital de la cristiandad. Sí, de ahí que le llamamos la ciudad eterna, la ciudad que nunca muere, donde murieron Pedro y Pablo, columnas de la iglesia, testigos del amor, del sacrificio y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues ahí está. Los fundamentos de la iglesia también están ahí. Es, es una historia que te indica que el hombre está vivo y Dios también. Porque todo el arte que encuentras ahí, toda esta comunicación de lo histórico, te está enseñando que siempre hay un diálogo entre Dios y el hombre. El hombre que busca entender la divinidad, que busca entender su propósito en la vida y Dios que le habla a través de la revelación, a través de los mensajeros. Por eso la siguiente palabra es fe. El arte y la historia en Roma proceden en gran parte de una fe viva. Una fe que le dice al hombre lo que Dios le pide que le invita a corregir sus caminos, que le invita a ver las cosas desde otra perspectiva. Por eso los grandes acontecimientos de la fe son retratados en el arte, en la producción artística de las diferentes etapas de la historia de la ciudad. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de ir a los museos del Vaticano, para mí lo más fascinante fue encontrarme con las estancias de Rafael y ver ahí estas pinturas que para mí significan tanto. Por ejemplo, hay una pintura que retrata el encuentro del Papa con Attila. ¿Sí? Atila se acercaba a Roma, iba a saquear la ciudad, ya lo había hecho con otras ciudades, estamos hablando del siglo IV, cuando empieza a desmoronarse el imperio romano, y ya en el siglo V viene una invasión decididísima de muchos pueblos bárbaros, entre ellos los unos, encabezados por este caudillo, ¿no? Attila. Y el Papa sale a su encuentro. ¿Qué va a hacer el Papa? contra un caudillo militar que trae tras de sí una horda de bárbaros. Bien, pues hay una leyenda histórica que dice que cuando Atila ve al Papa, le ve rodeado de dos seres celestiales que empuñan espadas, el apóstol Pedro y el apóstol San Pablo. Y Atila se retiró. No tomó, no destruyó la ciudad de Roma en aquella ocasión. Y esa pintura que está ahí en las estancias de Rafael te está comunicando eso y te está diciendo cuál es la verdadera fuerza de la Iglesia en medio de toda esa riqueza cultural y artística que algunos podrían considerar exagerada yo no y tengo mis razones y ojalá posteriormente podamos profundizar en ello en medio de toda esa todo ese esplendor y en medio de de toda la actividad de la Iglesia que tu ves en Roma porque en cada esquina te topas un sacerdote, una religiosa, hay miles de casas, instituciones, parroquias, todo es iglesia en Roma. Bien, eh, en medio de todo eso, ¿tú te das cuenta cuál es la verdadera fuerza? No la capacidad organizacional, no la riqueza artística y cultural, no, la fuerza viene siempre del espíritu, de la fe. Eh, es lo que a mí me, me comunica esa pintura, es una pintura que me gusta muchísimo y que tuve la oportunidad de verla en original, por fin. Y bueno, pues aquello fue una experiencia muy gratificante. Eh, lo mismo me sucedió con otras pinturas y bueno, yo les voy a ir compartiendo poco a poco, a poco porque hay que disfrutarlo. Esas imágenes de las fotografías que pude tomar, pues no todas, porque algunas las tomé muy mal, es que era tan difícil, estaba tan lleno de gente. Pero van a ir apareciendo ahí en la página de Facebook, Padre Ray, véanlas. Les voy a ir contando un poquito de, de esas eh, imágenes, de esas fotos, sean de una pintura, una escultura, una obra arquitectónica. se voy a ir, Les voy a ir contando un poquito de historia para que vean cómo podemos tener esta experiencia así como yo la tuve. Y eso fue lo que más me gustó, fe. Porque yo me tomé este viaje también como una peregrinación. Lo encomendamos a Dios, por supuesto, siempre, pero a María Santísima de Guadalupe en la Basílica, en la Ciudad de México, y luego de ahí arribamos a la Ciudad de Roma. Y bien, pues yo lo que quería era rezar. Por, por cada intención, cada intención que llevo en el corazón que es tan importante para mí, porque cada intención que yo tengo expresa una parte de mí mismo, de lo que me importa, de lo que yo amo. La iglesia, los pastores de la iglesia, el seminario, los seminaristas en concreto, mi familia, por supuesto, mi familia, mis amigos, los cercanos, los no tan cercanos, las personas que se encomiendan a mí a mi oración, que confían en mí, en mi ministerio, mis necesidades, mi patria, los sufrimientos de mi patria, mis sufrimientos personales y, por supuesto, para mí lo más importante es esto, mi conversión. Porque de eso depende gran cosa. Que, que yo pueda actuar según la voluntad de Dios en el resto de esas áreas de mi vida que me importan tanto, en la relación con las personas a las que amo, depende en gran medida de mi conversión. Mi eficacia apostólica, el hacer las cosas bien y cumplir con la voluntad de Dios, depende en gran medida de mi conversión. Y bueno, eso es lo que más pido. Pido siempre mi conversión. El, sana, el que Dios te sane ¿no? de tantas cosas que te lastiman. El cambiar aquello que te ha costado tanto cambiar con lo que has luchado tanto en la vida y que no consigues hacerlo, en fin. Mil cosas que yo resumo en esa palabra conversión. Bueno, todo se lo encomendé al Señor. Llegaba a una iglesia a orar. Recuerdo que el sábado por la noche lo primero que hice fue que llegamos a la plaza de San Pedro, claro, y fue una experiencia impresionante estar ahí. Lo primero que hice fue arrodillarme en la plaza, a pedir por la iglesia. Y luego ya después en cada iglesia iría encomendando diferentes cosas. También les voy a contar un poquito de eso, porque fue muy especial y ya lo he ido compartiendo ahí en la página de Facebook. Bien, entonces hermanos, estas palabras para definir la experiencia. Estudio, porque a eso me mandaron, fue lo primero, estudio, pero luego... La, la experiencia de estar allá en Roma, otro país, otra cultura, fueron esa. Historia, arte y fe. Así que pues este episodio considérenlo un especial sobre el viaje a Roma y que sepan que ahí en Facebook vamos a compartir más cosas de lo que pudimos vivir y aprender por allá. El lunes volveremos con... Eh, nuestra catequesis de mañana de bendición, porque este lunes porque mañana y, y el fin de semana quiero aprovechar para compartirles audios sobre otros temas también de vital importancia como son el amor y la amistad que celebramos el día de ayer, el inicio de la cuaresma por supuesto entre otras cosas, Dios los bendiga muchas gracias por escucharme, créanme que los tuve presentes a todos allá los llevaba conmigo en el corazón y los encomende mucho a Dios nuestro Señor y a la intercesión de la Madre Iglesia Padre, te bendecimos por las oportunidades que nos das de crecer, porque nos permites conocerte más a ti y conocernos más nosotros mismos. Ayúdanos a corresponder a tu infinito amor con una vida libre, llena de obras de misericordia según tu santa voluntad. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.